0: e a mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. É inacreditável que estamos numa sexta-feira, uma tarde belíssima, ensolarada, agradável caminhando pelas ruas. Agora aqui no, no estúdio. Olha aí, é o Demar Março, Barça, bem, o, o é vereador Eduardo tá Leite. Olha só. Bem? O programa. Tudo bem? Tranquilo? Oi,
1: Paulo.
0: Muito bem, olha aqui. Eu
2: considero ter uma caneca aqui no 3 um passe livre. Tá? Olha só, <risos> rapaz. Então, por favor,
0: olha aqui. Acomode-se. Tem que procurar a caneca dele ali, né? Tá por ali. Né? Bom, hoje. Hoje. Hoje nós, hoje nós temos uma série de agendas que estão sendo cumpridas, né? Governadora do Adriete nos visitando. Agenda, agenda de, de Rio Grande, depois Pelotas. Agora, não, tem uma caneca especial dele ali. Agenda agenda Pelotas e Agenda Serrito, né? Sim, está de 13 horas, Serrito. Serrito é o piercing do mundo, né? Boa, sabes, né? Se Pedro Osório é o umbigo, dizia o Bernardo, Pedro Osório é o umbigo do mundo, e eu acrescentei, mas o Serrito é o piercing. É <risos>
2: Uma alegria aqui visitando o 13 desculpa chegar, sim, senhor avisar? Por favor, senhor de casa aqui No meio das agendas, o deputado Daniel, que se sentisse, que sabe é uma passadinha no 13, mas ele já está bem, vamos lá uh, E especialmente porque a gente está nesse processo de visita de algumas obras aqui na região entre elas a conclusão do acesso a Serrito que, que, é no, né? que é uma novela antiga, né? é uma novela antiga, o acesso a Serrito vai de ser de de concluído as obras já estão acontecendo e junto também dessa obra, outra obra que a gente está fazendo, que vai concluir, é o acesso a Pedras Altas, que já está com 11 quilômetros de, de obras sendo executadas na requalificação de um trecho que tinha sido iniciada, a pavimentação, governos atrás, e que tinha parado, e a gente está concluindo aquele trecho. E os outros 20 quilômetros ainda restantes a gente também vai fazer a pavimentação. E também estava lá com a prefeita Paula, agora na prefeitura, é, acompanhando os projetos do hospital de pronto-socorro que a gente vai construir aqui em Pelotas do lado da UPA da Bento Gonçalves investimento de 55 milhões de reais do governo do estado na parceria com a prefeitura de Pelotas para esse hospital de pronto-socorro então estamos aqui acompanhando as coisas e, e tendo o prazer de poder dar um, dar um abraço em ti e nos amigos do 13 Horas
0: aproveitando, muito obrigado aproveitando o código eleitoral de 32 né? o Código Eleitoral de 32 e Assis Brasil e Bruno de Mendonça Lima, os, os responsáveis pela, pela elaboração desse código bom, ouvi hoje uma, uma manifestação sobre pedras altas é, um, um, se não me engano o presidente do Tribunal Eleitoral quer visitar o castelo e tal, o Assis está muito envolvido com o Código Eleitoral de, de, de 32 o castelo é realmente um patrimônio, o problema é, é família ali, são muitos herdeiros né? o Estado se, se preocupa com isso, quer dizer eu sei que é complicadíssima a recuperação do Castelo de Pedras Altas na né? Trique.
2: A gente tem, Cleiton, aliás, a Bia Araújo veio nos acompanhar, mas a gente não chegou a, a vir aqui em direção ao 13 conosco, a gente estava visitando ali o 7 de abril. E, e dois projetos que eu estava conversando bem com a prefeita Paula: o prédio da antiga Secretaria das Finanças e o Museu da Cidade, o Casarão 6?
3: Casarão, Casarão 6, 6
2: né? que é o dos que a gente está desenvolvendo projetos para que o Estado possa apoiar na recuperação desses prédios, assim como outras, outros projetos, como é o caso também das ruínas da antiga enfermaria em Jaguarão, que é uma obra que começou, parou, falta recursos, a gente está querendo, é do governo federal, não é nem do governo do estado, mas que a gente quer recuperar também a casa de Bento Gonçalves, que é no Cristal, é do Estado. Agora, em imóveis que não são, que são particulares, é uma situação mais sensível, mais difícil, né mas a gente está à disposição para ver caminhos que viabilizem, sem dúvida nenhuma, a recuperação. E a BR-116
0: já é a rodovia Bento Gonçalves da Silva, né?
2: Exatamente. Então, é, a gente é tem... a ver
0: com a casa do Bento. Né? Tem a
2: casa do Bento, a gente está colocando ali recursos do orçamento do Estado. A gente vai anunciar em breve, assim como a gente anunciou dentro do Avançar, 1 bilhão e 300 milhões de reais para obras de infraestrutura, a duplicação da entrada de Rio Grande, por exemplo, eu estive lá em Rio Grande ontem. Aliás, eu estava recordando lá com o prefeito eh, Cleiton, com o prefeito Fábio Branco, que exatamente há 10 anos, em 2011, eu era presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas e incentivado por ti, eh, procura o prefeito de Rio Grande, a gente precisa trabalhar na lógica das cidades irmãs, as cidades precisam estar mais próximas, Pelotas, e Rio Grande. Jesus. Exatamente. Não é isso, né? então, toda, toda a intimidade assim que se tem, vamos dizer assim, né, dessa, dessa relação. É, e que bom que até a luta pela duplicação da BR-116 aproximou as duas cidades e as outras cidades da região. Então estive lá, a gente vai fazer a obra da, da duplicação, do, da entrada da RS-734, que é aquele caos no trânsito para quem vai a Rio Grande, né, entrar na cidade, como ela é uma península dentro da Lagoa, é, tem aquela via de acesso, que é a RS 734, que fica conflagrada, o Estado vai investir 50 milhões de reais lá. O projeto já está pronto. A Prefeitura está dando suporte agora, a Prefeitura do Rio Grande, para a parte elétrica, os postes, a iluminação toda, deve ficar concluída em 20 dias, a gente espera licitar ainda em outubro, aliás, desculpe, eu outro lugar, eu ainda agosto, a setembro, ter a licitação para começar a obra até o final do ano da duplicação da R734. Mas eu estava falando, na verdade, que a gente tem esses recursos aportados em cada uma das, da, das obras e a gente vai anunciar dentro do nosso programa, que é o Avançar, ah, investimentos nas outras áreas também, na saúde, na educação, na cultura, e dentro da cultura tem reforma, recuperação de espaços ah, de museus que são do Estado e que, e que estão há muito tempo sem receber investimentos. É o caso da Casa de Bento Gonçalves na, na BR-116 ali no Cristal. É o caso do Museu Histórico Farroupilha ah, em Piratinei. Eu, então,
0: eu, secretário Viana, conversamos muito sobre isso. Né? Viana
2: aportou ah. recursos da, de emendas lá, né, o deputado Viana, no, no museu uh, e a gente vai também aportar mais alguns recursos do Estado para poder ter a requalificação, Uh, entre outros museus que a gente vai vai investir no Estado, nesse programa. E, além disso, a gente quer ajudar a implementação de museus que não são do Estado, mas que a gente vai abrir um edital para dar suporte. Um dos exemplos é o Museu da Cidade, aqui de Pelotas, uh, que tem um projeto pronto, muito bem estruturado.
3: O projeto da Isa Ferraz, que foi a quem concebeu o Museu da Língua Portuguesa, por exemplo. Uma, que está sendo reinaugurado das, agora em São
2: Paulo, semana que vem. Não me
3: é, que e, e o nosso aqui é um projeto maravilhoso, mas o IFAN, a gente não, não deu sequência para a liberação de recursos, então agora a gente vai se habilitar nesse edital que o Estado deve
2: lançar. Nós estamos trabalhando também para torná-lo realidade. Então, para construir condições aí com a nova empresa que administra a distribuição de energia, que é a Equatorial, que adquiriu o Grupo CE, a distribuição da CE, a gente está construindo condições para fazer a, o enterramento da fiação também na Praça Coronel Pedro Osório. É uma, uma luta aí que vem da minha época de prefeitura, a gente contratou o projeto. Né, o projeto está
3: pronto. Na verdade a
2: gente conseguiu contratar lá os projetos naquela época que eu fui prefeito, com o IFAM dentro do PAC Cidades Históricas, é, só que infelizmente o governo federal quebrou, né, os recursos minguaram e o, o, as obras acabaram não acontecendo, mas os projetos estão prontos. Então a gente está tá construindo as condições para que a gente consiga viabilizar investimentos da, da, fiação, da do enterramento da fiação, da, da implementação do museu da cidade, que são projetos que no conjunto todo vão tornar o nosso centro histórico mais bonito, mais aprazível, né, para que as pessoas possam vir, visitar Pelotas e levar sempre as melhores lembranças. Esse é o esforço. E quero implementar a prefeita Paula, que acaba de apresentar um projeto também isso é novidade aqui. Eu furo de reportagem.
3: Aqui. Pode, pode anunciar. Furo, é furo de reportagem merecido. É uma
4: pauta, inclusive, que o Cleiton sempre é, defendeu é, aqui no 13. É que que eu estive aqui mesmo. essa semana e disse, olha, em breve a prefeita vai anunciar. Eu não eu fiz disse, nenhum anúncio
3: porque eu queria protocolar. Nós protocolamos ontem o projeto e eu vou deixar que o governador Verdade assim, anuncie. né? Vamos
2: fazer o seguinte. Vamos Pre... dividir a parte dos anúncios, prefeito, porque é, é, uhum. o governo do Estado ele, a gente abriu um edital para os municípios apresentarem projetos de pavimentação que sejam estruturantes, que sejam importantes para o desenvolvimento dos municípios. O que a gente quer fazer? Depois de um grande esforço do Estado ter colocado as contas em dia, estamos pagando os financiadores, os servidores, as contas estão em ordem, a gente está com as privatizações com o um volume de recursos que queremos fazer retornar para... para para os gaúchos na forma de investimentos que melhorem a sua qualidade de vida. E a gente quer fazer isso junto com os municípios. Então, a gente abriu o edital para conhecer os projetos dos municípios que o Estado se propõe aí a patrocinar. A
0: prefeita, estou reconhecendo. Aqui é O prefeito Douglas. O prefeito Serreto. O nosso, ser o, o de nosso ser deputado. O deputado Marcos Vinicius.
5: E
3: a
6: gente...
0: O deputado Marcos Vinicius Verão de Almeida. Mas viria, viria o prefeito também Hildo eh, Sraberri? Tá chegar aqui Estava é na reunião de prefeitos
2: é, é também. Então vou concluir a minha parte liberal, assento para os prefeitos aqui. Mas a gente abriu o edital para as prefeituras apresentarem os seus projetos. E o Estado vai patrocinar, então, obras nos municípios. Claro que agora tem um processo de seleção dos projetos, né? mas a prefeita Paula protocolou uh, o projeto que Pelotas quer fazer com apoio do governo do Estado é a estrada beira canal, na verdade, a rua da beira canal lá, investimento sobre o dique, estrada do engenho. A estrada do engenho às margens do canal São Gonçalo e ela me apresentou o projeto ali, investimento estimado em 5 milhões e meio de reais, é isso, né? É isso. Quase, pra é pra quase assim, quase 6 milhões,
3: 5, milhões é, e 800. Para
2: pavimentar desde a Tiradentes até Lá ah, o Corredor das Tropas, depois o Passo dos Negros, também em direção à Chácara da Brigada, vai até a Chácara da Brigada. isso é uma primeira etapa,
0: Sim, né? Não, perfeito, um bom De, sinal. Depois...
2: E, a, a, a... e o Corredor das Tropas também em direção à Ferreira, Ferreira Viana, Viana, também pavimentado.
0: Até né? a Ferreira Viana. Com
2: iluminação em LED, Os e dois ciclovia... Não,
0: né? não, 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 um trecho só por enquanto um né?
3: Tiradentes <risos> até a Ferreira Viana e até, e no naquele trechinho que vai até a chácara da brigada. Claro. O que temos de estrada ali, porque na chácara da brigada sim, interrompe, pra... né? Então isso é outra sim, sim. questão para.. É,
0: e aí né?
3: vamos fazer iluminação de LED, é. asfalto e, e beleza, ciclo... é. ciclofaixa. E em alguns beleza, trechos beleza, ela beleza. é compartilhada, a via, porque então, é mais estreita. Mas essa, essa aí é
2: essa... tua
3: homenagem, Cleiton. Obrigado.
2: Cleiton sempre obrigado. lutou muito por essa e... 30 anos. Eu não, não foi contemplado ainda, né? Quer dizer, ah, foi concluído... Não. Foi concluído o processo do cadastramento dessas, desses projetos essa semana. É o projeto que Pelotas apresentou. A gente recebeu projetos de muitos municípios, né? a gente tem 430 projetos que foram apresentados por municípios. Então, praticamente todos os municípios do estado apresentaram projetos. A gente vai fazer agora a seleção, né? mas tem uma reserva de recursos para municípios de maior porte e Pelotas apresenta aí então a pavimentação de uma obra que é importante. Eu espero que em breve a gente possa retornar com aí o anúncio. Né, efetivamente, da seleção dos projetos por parte dos municípios, mas o importante é isso, dizer que o governo do estado está junto, né? certamente Serrito também apresentou
7: lá, Já está lá protocolado. Serrito o que,
2: que é que quer fazer de mas, obra lá? É,
7: finalização da avenida Flores da Cunha
0: Flores é, da no Cunha A
7: estrada do Passo das
0: Pedras uma das assim. poucas avenidas uma das poucas avenidas do estado do Rio Grande do Sul que levou o nome do doutor Flores isso mesmo. você sabia? Quase, certa feita, se fez uma grande pesquisa em relação a isso. Uma das poucas, raríssimas avenidas gaúchas que levou o nome, que levou o nome de levou da Cunha, de José Antônio Flores da Cunha. São
7: 890 mil, 890 mil reais para pavimentar vai... o restante da Avenida Flores da Cunha. Sentido a estrada
0: do Passo do das
2: Flores. Pedras. Esse é o nosso esforço de estarmos juntos aí com os municípios. É, para fazer obras que melhorem a vida das pessoas. Enfim, Cleiton...
0: Chegou e... uma mensagem aqui de, de Piratini, que eu não posso deixar de registrar, que é o seguinte. O então prefeito Eduardo Leite, convidado por mim é, para um, um Piratini 13 horas, lembra-se? Sim, um verdade, isso, verdade. Que eu disseste assim... Puxa, é uma cidade tão simpática que eu até gostaria de morar nela. Lembras disso? É verdade.
2: Piratini é uma cidade... Tá história. morando, né? Na, índice, pode... Não nela... Mas... Não na cidade, <risos> no Palácio Piratini. Por hora, por hora, né? Já que não... Quase
0: isso. É, é... Não nela, mas Quase é. Já
2: que não fui convidado a morar em Piratini... Mora então, no Palácio. E, e me convidaram me convidar a morar no Piratini. No Piratini. Então, <risos> por enquanto, é o que me, me cabe.
0: Então daí eu insisto, secretário. A dúvida está
2: Piratini hoje também, porque... Piratini. As é. obras de requalificação da estrada e a ponte que nós construímos ali, justamente, né, na ponte do Costa que foi é, construída aí também no nosso governo, concluída a obra é, que, que era o um, um acesso ali de Petrópolis sobre a ponte que havia muito antiga, completamente precário, foi construída uma ponte nova.
0: Não né. no, é no, no possível futura interiorização em Petrópolis é um momento, inclusive, para mostrar esse novo, esse novo museu histórico, né? Ao Rio Grande do Sul, que está com merecedor de uma série de, de doações, recebeu doações e tal. E é, eu acho belíssimo aquele Museu Histórico de São peleu até tenho, tenho a honra de ser o um sócio honorário número 2 do, do Museu de Piratini. número 2. E, por consequência, luto muito por esse museu. É, o Palácio. Daqui a pouco pode ter uma representação. Vocês têm uma programação prevista para lá, para setembro, não é isso? É, tem uma programação, sim. É. Ah, o do, do
2: acervo do, que foi doado, é isso? Isso,
1: é? a secretária Beatriz está fazendo a programação, vamos estar lá.
0: E até nós falamos que o 20... É uma data complicada, não é, Viana? 20, não 20 de gente, setembro. É né? melhor escolher uma outra data próxima e tal. Que pudesse levar autoridades do Estado lá e, e dar a Piretini as honras que ela merece, porque afinal de contas é uma coisa. Porque você, na semana né?
2: do 20 de setembro, é, é. não necessariamente no 20, é. mas. Sim, é uma data, é na semana, não no 20. Pro, pro
0: é. porque, brincando, brincando, é uma capital, né? Não esqueçamos, é. né? é né? esqueçamos disso,
8: o pessoal do Piretini é uma
0: zona claro, é Quando se reúne a Zona Sul, a Piretini tem uma posição especial, a melhor não, pontona mas... é para a Piretini,
4: <risos> é. o prefeito de Piretini. Não é doutor. <risos>
0: Alguma pergunta de vocês ao governador Eduardo Leite que nos visita aqui? Alguma pergunta? Eu vou reforçar
4: só um outro assunto, Cleiton me permite, porque a gente estava agora nessas agendas que o governador comentou e eu disse para o governador, vamos dar um pulo no Cleiton rapidamente, eu estive aqui essa semana e fui questionado, governador, sobre várias pautas e uma delas era justamente sobre as prévias do PSDB e como deputado federal eu disse, a bancada, disse, abre aspas, a bancada federal do PSDB tem uma simpatia, os deputados federais de norte a sul do PSDB, pelo governador Eduardo Leite, uma vontade muito grande que ele possa representar um projeto que a social-democracia acredita ser o melhor caminho para o país. E aí, em cima disso, obviamente, vieram outras perguntas, e eu, eu confirmo aqui um sentimento que tenho muito grande de que em 21 de novembro o PSDB vai um nome muito bom e estou muito convicto que será o do governador Eduardo Leite para representar um projeto que no meu entendimento o Brasil merece, então só quero fazer esse registro novamente aqui porque eu acho que é importante que fique registrado aqui no 13 Horas Cleito, e tenho certeza que, o, que vocês também estarão acompanhando esse momento que vai ser muito importante para o nosso país. Brasília
0: Brasília e em Brasília 21 de novembro Brasília tem oito letras né, <risos> o Eduardo eu acho que ele tende a ganhar bem essa, essa, essa convenção do, do, do PSDB estamos né?
2: começando a discussão Porque, mas
0: pregas, não, é. há, não há, hoje não há o clima de simpatias gerais em cima do governador Doria. Isso é um fato, né? que o camarada que lida com os é. meios políticos percebe isso. Né? Eu estou me apresentando,
2: fui provocado, Clayton, eh, recebi no final do ano passado e no início desse ano alguns deputados do PSDB que vieram a Porto Alegre me, me pedir que eu começasse a tratar de um projeto nacional em função do que a gente vinha tratando no nível local aqui do Estado, né, a superação dos desafios do Rio Grande do Sul, colocar contas em ordem, começar a conseguir fazer investimentos, privatizações, parcerias com a iniciativa privada. Tem uma virada de jogo, de chave aqui no Estado que, que chama atenção, especialmente para quem é de fora, que sabe que o nosso clima político sempre foi muito belicoso, muito divisivo, né, o que a gente chama no Estado como a grenalização, em pelota seria a brapelização do, do ou para não deixar o pessoal do, da, do, do Fragata também, a farpelização... Porto Alegre, a pode, porto
0: Alegre, ninguém pode ouvir falar em Grenau, semanas.
2: Exatamente, ainda tem esses, esses tempos difíceis no futebol aí. Mas uh, uma política que sempre foi de muita divisão no Rio Grande do Sul, né? chimangos e maragatos, é as divisões são históricas. E a gente conseguiu, vamos dizer assim, serenar os ânimos, né colocar a bola no centro, vamos dizer, tem as diferenças, sem dúvida nenhuma tem, mas a gente não torna isso algo que impossibilite trabalhar pelo futuro do Estado, né? a gente, vocês são testemunhas disso, nunca foi meu perfil aqui no, em Pelotas, no 13 Horas, nem no Governo do Estado, ficar atacando quem pensa diferente, né? fazer um ataque para tentar destruir quem é de outro campo político, Eu não acredito nessa política de ódio, de radicalização. Eu acho que a gente tem que atacar mesmo são os problemas. Né? Se for para fazer política do contra, tem que ser contra o, o, a corrupção, contra a miséria, contra o poder pelo poder. É, tem muita coisa pra gente ser contra, pra gente ficar gastando tempo sendo contra uns, contra os outros. E, e a gente tem conseguido produzir resultados aqui no estado. Isso chamou atenção, fui provocado, estou começando uma conversa em nível nacional, Agora eu ressalto, né, o meu contrato de trabalho é com o povo gaúcho. Né, o meu patrão, nesse momento, que me contratou lá em outubro de 2018, é o povo gaúcho. Então, trabalho essa pauta nacional sem comprometer o meu trabalho pela, pela, pelo nosso Estado, pelas pautas que a gente tem aqui. Mas estamos, estamos começando uma jornada e é possível que, que isso aconteça de fato lá em novembro, mas vamos fazer essa trajetória com muito respeito. Né, e a gente agradece que o deputado Daniel tem sido um parceiro importante nessa jornada porque a bancada nacional, a bancada federal é muito importante nesse processo. E ressalto também né, que é uma alegria ver o, o, que a cidade está sob os bons cuidados também aqui das emendas do deputado, do apoio para todas as iniciativas, junto à prefeitura, né, nesse time por pelotas que se formou aqui, o deputado Daniel, prefeita Paula Paulo, o deputado Viana, e agora o vice-prefeito Demar Barros que é o mais novo tucano da parada, né, para gente... Mas, tucano,
1: presidente da Câmara, Tucano presidente também. Presidente da
2: Câmara, vereadores, Tucano aqui também. Mas eu estava dizendo que meu pai se desfilhou do PSDB faz tempo já, né ele não quis mais se envolver com a polícia e se, se desfilhou. Então estava faltando um gaiteiro no PSDB, pois desde é, que o é. pai saiu e agora voltamos a ter um gaiteiro para animar os encontros do partido. Que maravilha. E o vice-prefeito tem com qualidade com a honestidade a, a, a linha de conduta do, do Idemar.
0: Também. Nesta mesa hoje aqui do 13 Horas do Salão Amarelo, pode estar presente uma possível candidata a vice-governadora do estado ou governadora do <risos> A
2: Paula faz o que ela quiser, né? eu não dá tá para ela mas o, ela tem um compromisso muito forte com a cidade, né? ela se propôs nessa, nessa recondução a cuidar da cidade, está cuidando bem da cidade né? e a cidade precisa dela e eu conheço a Paula sei que ela vai garantir esses quatro anos de mandato com muito entusiasmo a favor da, da cidade de Pelotas
3: Hoje nós falávamos não, o quanto quanto é bom ser prefeito. Claro que os, os meus colegas, não, vão tá aqui o Douglas, é doloroso também ser prefeito. Não, a gente enfrenta muitas dificuldades, um sistema muito centralizador que é o brasileiro, que tira a autonomia dos municípios. Mas a, o fato de estarmos tão próximos das pessoas, não, da população, e podermos decidir coisas e, 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 e também assistirmos de perto as transformações, isso é muito traz muita satisfação, eu gosto muito de ser prefeita e mais do que isso eu tenho essa responsabilidade né, dada pelo povo de Pelotas uma, confiando uma manifestação de confiança que me toca muito e, e eu tenho esse compromisso né, e, eu teria, para ser candidata eu teria que renunciar ao mandato de prefeita, que é uma coisa, não um ato muito forte. Difícil, não, não, pra, não é verdade, Então, é muito difícil que algo assim possa acontecer. Clayton,
2: eu quero liberar que os prefeitos estão esperando para ocupar a mesa. A gente veio sem avisar, atrapalhando aqui a dinâmica do programa. Eu quero agradecer o espaço do 13 Horas e deixar mais uma vez o convite para que estejas conosco lá no Palácio Piratini, os porões do Palácio, a, a rádio foi toda reformada lá, paróis, o estúdio da legalidade. Uh, estão em prontas condições para que a gente possa receber as transmissões de 13 horas desde o Palácio de Piratini também com muita alegria uh, para te receber e a todos os amigos do 13 obrigado pelo espaço aqui
0: muitíssimo obrigado pela visita né, que a, muito, muito obrigado pela visita. o governador nos visita hoje está indo para o Cerrito né, que passa a ser a partir das 16 horas o ponto de, de, de reunião de vocês 16h30 Prefeito, o prefeito, anfitrião está aqui conosco também, né? o prefeito Douglas.
4: Obrigado, Muitíssimo pai,
0: obrigado, pai. senhores ouvintes, vamos nos nossos intervalos. É um, abraço. Em um abraço. A Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país. Sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no Edifício Palácio do Comércio, Rua 7 de Setembro, 274, telefone 3028-1541 com o ramal 200.
8: Três show, de segunda a sábado, das 7:30 às 21 horas. Domingos e feriados, das 7h30 às 13 horas. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284-8800. Treishell. Leve a vida bem. Tray show Delivery. Acessou, clicou, chegou. A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos, prestando serviços em arquitetura e construção.
9: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
10: O Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
9: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
10: O Sul valoriza você. Conte sempre com a gente.
9: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
8: Banrisul. O agro é o nosso chão.
10: Produtor rural, você já sabe que as nossas raízes estão no agro. O que você ainda não sabe é que o Banrisul preparou o Plano Safra 2021-2022 com condições especiais, pensadas para apoiar todas as cadeias produtivas e impulsionar a economia do nosso estado. Estamos aqui para viabilizar todos os seus projetos para a nova safra. Acesse banrisul.com.br barra safra e saiba mais.
6: Para não sofrer, é preciso saber viver. E saber viver, hoje, é evitar aglomerações Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios
8: da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. WhatsApp 991117432. prefeito
0: Bebeto Perdomo, do meu conterrâneo, prefeito Douglas Rodrigues da Silveira, o prefeito do Cerrito Cerrito o piercing do Mundo, capital do Rio Grande do Sul a partir das dezesseis 16... é Douglas, a partir das dezesseis 16... é Isso mesmo, a partir das
7: dezesseis e trinta o governador estará lá vistoriando as obras da RS-706 Tu irás no teu drone
0: particular daqui para chegar cedo lá e receber os convidados. Claro. Claro. Deputado Marcos Vinícius Vieira de Almeida nos estúdios. Seja bem-vindo, Marcos Vinícius. Beito,
5: boa tarde a todos. Será é alegria estar aqui o teu lado.
0: Vereador Jair já estava comigo aqui. Vai, vai continuar com Como certeza que ele está me liberando uma área do interior eu, eu, vou... os... eu preciso fazer depois. um campus avançado passar. do município de Patópolis Isso. ele está me cedendo uma Tava área está uma negociação aqui numa uma... seríssima é. negociação eu quero ter um, um campus avançado de Patópolis lá no interior de município exatamente o, o nosso prezadíssimo presidente da Câmara de Vereadores <coughs> vereador Cristiano Vachosos nos nossos estúdios. E, e eu sei que o Cristiano está em tratativas. Quem é que me disse que estaria indo agora sair? Ah, saiu mais cedo daqui o presidente do Grupo Hospitalar Conceição, o Cláudio Oliveira, e se deslocou para o campus da UFIPEL para ter uma conversa, está fazendo uma visita especial à reitora Isabela Isabela Fernandes, Fernandes Andrade né? tá, tá faltando popularizar esse nome hein? É. Isabela Fernandes Andrade, Andrade. Né? bom, eu não sei qual é a pauta que envolve o GHC e a UFPEL mas sei que o prezado Cristiano está preocupado com o hospital escola, né? que hoje tem 175 leitos, é isso? Correto. o atual que é alugado e, e vocês estão iniciando um movimento forte na é, Cristiano, com relação à a, a, a capacidade do novo hospital, do novo hospital-escola da UFBEL.
12: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, deputado. Boa tarde, já mencionados nossos prefeitos, o meu colega aqui, Jair Bono, e a todos que nos escutam pela rádio. Sim, Cleiton, estou, estou preocupado. que Eu conversei com a doutora Julieta, uma visita... Lá na na Laneira, a
0: diretora da Faculdade de Medicina.
12: Diretora da Faculdade de Medicina, no qual conversando sobre a o hospital ou um novo hospital, que o projeto inicial seria um hospital de grande porte. E neste neste hospital de grande porte, ele teria ele teria 360 leitos. No qual o deputado já lhe convida a fazer parte desta pauta? Com certeza. Né? E e durante desde 2011 esse projeto está tramitando. Uh, e em 2011 ele seria com 360 No meio, né, algum tempo atrás Foi decidido em alterar Para 250 leitos Eu quero deixar já Convidando também os demais prefeitos Aqui da nossa região Porque o hospital escola não é um hospital de Pelotas Ele é um hospital da região, da região Somos né? mais de um milhão de habitantes E 110 leitos Nós temos agora com a dificuldade da pandemia Que, que estamos aí Enfrentando uma dificuldade de leitos nós não podemos deixar de diminuir esse hospital.
0: Quer dizer que diminui de 360, que caracterizaria um hospital de grande porte, para 250, que passará médio, a, a caracterizar o um hospital de médio porte, é isso? Médio porte. É, em que gestão foi, foi, foi decidido isso?
12: Na gestão não da reitora atual. Na gestão Pedro, anterior. Isso.
0: Gestão anterior. Do Pedro Alau. Pedro, Pedro Alau. Na gestão Pedro Alau. Junto com o Ibicérala
12: como um acordo, porque o investimento seria um investimento muito alto, algo em torno de 3 milhões e meio de reais, esses 110 leitos acrescentam, então, é a construção de um novo prédio. Mas não, Mas
0: não estava debatido, amplamente debatido, e chegou a ser esgotado esse debate, no sentido de que o hospital teria 360 leitos, é isso?
12: Sim, eu, 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 a, a, o que eu e eu convido é, o que, a todos, que eu nós, também, é... seria é o projeto inicial. Hoje pela manhã, o vereador Jair Borbo também participou comigo, junto uma reunião com o senador Reis, para ele também nos ajudar nesta pauta. E nós não podemos deixar. O, eu só a, a ideia minha do vereador Jair agora compactuando com os demais que estão nesta mesa aqui é voltar ao projeto inicial. Eu desejo pedir uma agenda com o governador, solicitei agora para tratar, tratar disso. Conversei com o prefeito Vinícius Pegoraro, presidente da Zona Sul. Também, acho que no dia 5 de agosto, 5 de agosto, terá uma reunião com os prefeitos, no qual eu vou apresentar o projeto, para nós todos debatermos sobre isso. Não podemos, não podemos. A região não, não pode... E
0: se não me engano, esse projeto inicial é do hospital na Naukais, que foi um, um pai para a medicina da Federal, né? Até nome esse hospital tinha, o Hospital não kaiserman Acho que depois fizeram mudanças, mais mudanças, alterações, decisões de grupo, etc, etc, etc. É um tema aberto e o 13 fica inteiro à disposição, inclusive para ouvir o ex-reitor Pedro Alau, né, por que que ocorreu isso, e, se está, e que se abrir, e que possamos abrir portas para, Cristiano, um longo e amplo debate, que é um tema delicadíssimo de interesse de todos vocês, Toda região né, Serviço. Pedras altas, etc., etc., né? Perdoa-me. Ciente, de, ciente dessa, dessa essa preocupação, né? Claro. Do, do, vocês todos, prefeitos, estão, né?
12: E até para colaborar, o hospital, o pronto-socorro regional, no qual o governador já anunciou a obra, fica a menos de um quilômetro do hospital. Ah, quem conhece bem Pelotas, Sim. seria ele na Secretaria de Desenvolvimento Rural, isso, lá, no prolongamento da avenida, é vamos chamar assim. É. E o hospital fica é as da rodoviária. Né? Então era só construirmos, existe o espaço físico, existe isso. E eu quero mais uma vez pedir o apoio de todos. Nós não, a nossa Com região certeza. não pode perder isso aí. Então, Cleiton, a voz forte também aqui na região. Estaremos juntos. E os demais prefeitos, eu agradeço a participação e também quero agradecer o vereador Jair Bonfo, o senador Luiz Carlos Reis, que também nos atendeu hoje e,
0: pela e O Reis falou comigo ontem à noite, nós iríamos bater um papo no ar hoje. Essa conversa com, com o Reis e com o Luiz Carlos ficará para segunda-feira. Eu vou já abordar essa questão com ele. Deixa eu só perguntar para o deputado Marcos Vinícius, que veio de Porto Alegre, o seguinte, alguém me disse que ontem viu no hipódromo do Beira Rio cavalos paraguaios soltos pelo campo e tal o gramado estava cheio de cavalos paraguaios, é verdade isso e que é agora pa. mudou o nome Coetano, para hipódromo Beira Rio é eu <Risos> <risos> Eu tenho
5: evitado olhar futebol Nesses últimos tempos Porque realmente só Que momento que
0: pobreza desagradável
12: é? Que essa dupla Grenal tem é trazido Para os gaúchos Que né? mediocridade
0: o futebol da dupla Meu Deus
12: então, Essa brincadeira de deixar o, o caderno do Inter na minha frente que é, Eu como colorado Eu tenho o maior prazer em ver os jogos do Grêmio Eu não assisto mais o Inter Eu só assisto o Grêmio agora. <risos> Eu ontem por exemplo
0: Eu ouvi, eu ouvi um trecho do jogo eu vi o um trecho do jogo, a única coisa que prestou nesse, nessa transmissão, eu ouvi pela rádio Grenal, o um trecho do jogo, do, do miserável jogo, né? E comendo um biscoito Zezé o história. <risos> <risos> é, ouvindo pela Rádio Grenal ouvindo os patrocínios do Biscoito Zezé na Rádio é. Grenal e saboreando um Biscoito Zezé, eu no caso né? É, imagina um sujeito do interior saboreando o um Biscoito Zezé mas e a Zezé lá com a Rádio Grenal transmitindo esse jogo miserável decadente essa pobreza que foi Internacional e Olímpia mas, mas, eu, é. mas
5: eu me somo aqui o nosso presidente da Câmara eu sou gremista,
0: né? eu, gremista sei, eu sei isso,
5: gremista <risos> E futebol, para mim, né para algumas pessoas, futebol é profissão. Para outros é negócio, para alguns é esporte, para outros é lazer. São grandes sempre, negócios para outros, mim, né? sempre futebol foi lazer. lazer né? Assistir futebol é um momento de lazer. Como eu não tenho conseguido me divertir
13: assistindo o Grêmio, eu pra, também tento olhar pelo menos o Inter, menos <risos> eu me divirto. Te eu te divirto né? vendo o baile. Está tá tá correto. Né? É isso. É. E
0: todo futebol gaúcho, quer dizer, hoje, o Juventude está muito mal. Chavante, nosso Brasil está muito mal, quer dizer, Grêmio muito mal, Internacional muito Aí. mal, o futebol do Rio Grande do Sul está tá de assustar, né? É
12: impressionante. Eu, o futebol, até vou um pouco, eu gosto muito da, da corneta, né? Eu, Sim. O futebol para mim era usual torcedor do Pelotas, eu como Chavante, torço, eu torcedor do Grêmio, eu não torço para Barcelona, Liverpool, não. não é. Eu só torço para. Eu sou Brasil de Pelotas e Colorado. Eu assisto por lá. Mas mesmo. eu recebi uma eu mensagem agora: europeu, é. Porto Alegre libera 100%, uma mensagem: 100% do futebol na, da dupla Grenal. Olha, o prefeito liberou lá, eu já ia aproveitar e cobrar, cobrar a Paula. Aí eu vou ler: não, 100% de, de, da, da capacidade do estádio para jogos, deputado. É da da Sul-Americana e da Libertadores, a partir de agosto. Aí eu disse, pô, isso é brincadeira de fazer, <risos> pensando que era uma coisa séria Nenhum, aí recordei, nem, outro, não, nenhum não, nem outro Os jogos da Sul-Americana e da, da, Sul da Libertadores estão 100% da capacidade liberada a partir de agosto eu, Pô, brincadeira isso aí Pensei é, que, é que, que, é que, é que era uma é coisa só, séria <risos> Mas é, eu deixava, mas é isso, nem isso outro. é bom, isso eu gosto no futebol Desde que seja uma brincadeira saudável, uma corneta saudável, sem passar dos limites mas é, isso é o que me atrai hoje e me leva ainda a torcer para o futebol. Porque eu é, não, uso... né? não desisti. Não é, desisti. De é, ali, que... Eu vou, para quem, eu não tive muito prazer, mas de ver Falcão, ver Fernandão. Fernandão eu vi jogar, Fernandão eu vi jogar. Até hoje ver aqueles jogadores do Inter, olha, vou chamar isso até de medíocres, porque assim, não merecem ganhar o salário que ganham. Hoje estão tá uma
0: vergonha. Futebol, brasileiro. Se
12: eles dentro da média,
5: né? Eles estão muito abaixo e... da média hoje, em todos os sentidos, né?
0: Mas, eu, mas senhores, eu digo assim, a
14: realidade há, há anos atrás foi diferente Eu me lembro lá na minha infância O uh, Campeonato Gaúcho era Nós tínhamos dentro do Campeonato Gaúcho os seis primeiros E não saía disso que era esse Brapel, ah. uh, ca, ca, Caju e, e, e Grenal. Grenal Eu me lembro o Grêmio Uma quarta de noite, uma noite fria De noite, lua <risos> cheia, vindo aqui Perder para o Farolpílio por 2x1. Um, isso mesmo, isso mesmo. a da minha quem coloca. Então, uma coisa, eu
0: isso, isso concorda.
14: Fazendo um tema, fazendo um tema é. de, de, de 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 escola, na, com a luz de lampião, porque a energia não tinha chegado ainda, escutando lá na rádio lá, e, e, o, e o Grêmio perdendo aqui no Farolpílio
7: e o dedão
0: Isso que o Concórdia do Serrito não está no Galchão, né? Olha aí, porque ó. se e estivesse. Ó. Não é Douglas. Seria,
7: seria, estaria, pelo menos, é a na ponta. né?
0: Olha aí. Se o Concórdia estivesse, é. meu Deus do céu. Forte
7: Clube Concórdia. Viu? No O estádio do, do Major Braga.
0: Nós só os prejudicados. Olha só. Hoje vai receber
7: o um helicóptero do governador lá. O olha aí. do Major Braga. É mesmo? É. Olha só,
0: rapaz. Olha aqui. Eu tenho uma vontade de visitar com calma, de novo, o Castelo de Pedras Altas, prefeito Perdono que vontade de visitar com calma aquele castelo, de gerar o 13 horas lá, de... lá, da biblioteca do Assis. Do Assis Brasil.
1: Imagina que momento, hein?
0: Que momento, né? É, boa tarde. Somos as mãos dele, dependemos dele. Ele boa... tem a chave do castelo.
15: Boa tarde, uma satisfação enorme estar aqui no programa 13 horas, né, juntamente com essa esse público aqui presente aqui, né, seleto, né, os vereadores, o deputado Marcos Vinícius, prefeito e colega Douglas, né? Então, uma satisfação muito grande. Né, tenho lhe acompanhado muito na rede social, o né, seu, seu trabalho que o senhor coloca, li, divulgação do, do, das potencialidades da nossa região, do 13 Horas e até da culinária pelotense, né, que eu tenho visto muito. né. Mas é, nós estamos já com uma tratativa com relação ao Castelo de Assis Brasil bem adiantado e na eleição de Pinheiro Machado, fora de época, nós pudemos, tivemos a oportunidade de encontrar o pessoal do TRE que estava lá fazendo um trabalho da urna eletrônica. E a gente, numa conversa informal, fizemos um convite para o pessoal do TRE, presidente do TRE, ir visitar a Pedras Altas, visitar o Castelo de Assis Brasil. E esse namoro está virando um noivado. E, já estamos numa, numa um avanço muito grande, provavelmente na primeira semana de agosto. Não temos a data ainda. Né? O e presidente do TRE irá a Pedras Altas. Altas. O presidente do TRE irá a Pedras Altas fazer uma visita, porque... O, do, o nosso primeiro código eleitoral foi o Assis Brasil.
0: 32. 1962. Assis e, e Bruno de Mendonça Lima. A, a sala ao lado aqui chama-se Bruno de Mendonça Lima. Doutor Bruno foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo Partido Socialista Brasileiro. Sala Bruno de Mendonça Lima, sala ao lado aqui. O doutor Bruno, íntimo do Assis, ajudava o Assis Brasil na elaboração, ajudou o Assis Brasil na elaboração do código eleitoral de 32. Voto secreto, voto feminino, etc, etc. E prevendo até a urna eleitoral futura. envolver
5: também o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, o Caetano Coelho Lopumo, que é, um, é o presidente, ele tem também uma paixão enorme aí pela história desse Brasil, porque é um eleitoralista, né? Sim, sim Produção, sim. né? Vamos então,
15: fazer, fazer contato para com o senhor da então. advocacia gaúcha nesse,
0: nesse Vamos momento. abraçar essa causa, Douglas. A, ajuda o prefeito, perdoamos os prefeitos todos. A, o presidente da Zona Sul hoje é o prefeito.
7: É Cango Sul. Ah, eu, Arara, o Vinicius,
0: Pedro Arara. Pedro Arara. perdão. Uh, hoje nos falamos pelo telefone. Ele abriria o 13, iniciaria o 13 conversando comigo de Cango mas eu acho que se enredou em função dessa, dessas reuniões de vocês hoje. Né? O Vinícius Pegoraro, nosso amigo, está sempre conosco aqui. É, mobilizar essa turma toda, os prefeitos todos, o presidente da Zona Sul, para abraçarmos a causa do Castelo, do castelo de Pedras Altas. Se eu só me permitam prestar uma homenagem aqui ao Paulo Francisco Grigolete Gastal, que é advogado, que é o filho do Paulo Gastal, nosso colega de 13, companheiro, grande amigo da, da vida toda aqui, o, o Paulinho, filho do Paulo Gastal, e o Luiz Silveira. Isso aí, está aqui. Meu amigo Luiz Silveira, gratíssimo, Luiz. Luiz acompanhou o Paulo. O Luiz, o Luiz Silveira é um líder comunitário aqui de Pelotas e gosta muito de tomar o cafezinho dele no aquário e aconteceu um problema comigo ontem, uh, anteontem, no café aquário por isso eu nem vim 13 horas ontem tive um problema de saúde no café aquário o pessoal queria chamar uma ambulância, essa coisa toda mas não foi necessário né? então, uh, o Paulo Francisco Grigoletti Gastal e o Luiz Silveira, o líder comunitário, perceberam que eu não estava bem, e foram ali me socorrer e tal. Bom, depois eu fui levado para casa, fiquei em recuperação, uh, médico já acionado, está tudo sob controle. Né? Então, mas eu, eu foi, todo mundo assistiu, foi, o café estava cheio, etc. Um refluxo, o problema foi um refluxo, né? que nunca tinha acontecido comigo. E... Então, evidentemente, não, de público, Já pedi ao Gastaldo, não tenho condições de fazer o 13 horas, no caso, ontem. Hoje eu estou aqui para também, no microfone, agradecer a esses dois queridos amigos que foram incansáveis comigo. Quando o sujeito se fragiliza, né, quando a gente se fragiliza por um desconforto, por um mal-estar, por um problema que atinge até a respiração, né, você se dá conta de quão frágil você é de quão insignificante você é e de quanto, né, seu Quinha Coetano? Você precisa da solidariedade, do apoio, numa de, 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 de hora dessas, um apoio decisivo uh, das pessoas. Eu tive sorte, o Paulo é meu amigo, o filho do Paulo, que é advogado, e o, e o, e o Luiz. E o Luiz Silveira é estava junto. É
14: meu juiz na Câmara. É é é ah, que cama.
0: beleza, que beleza, não, já é Jair. Conosco, é. ah, do, do, do vereador Jair Bona. É. Né? Exatamente. O, o Paulo Francisco Bruno Léo lá, do nosso é. trabalho. Grande, figura, grande Gastão, figura. O Paulo estava lá tomando um cafezinho dele, e embora ele olhou e percebeu que eu não estava bem. E aí veio, me acudiu, veio me apoiar e trouxe junto o Luiz Silveira. Tu conheces o Luiz Silveira? Sim, claro. Enfim, a eles os meus melhores agradecimentos. Estou pronto para a luta, para o combate, para as próximas guerras, para colocar o Concórdia na divisão principal do futebol gaúcho para o Concórdia de Serviços para lutar pela causa do, 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 do castelo de Pedras Altas, para lutar por esse hospital com 360 leitos e não com 250. O que é isso, senhor Pedro Alau? Tem que dar explicações sobre isso. Era para grande porte, 360 leitos, passou para médio porte, 250 leitos. Deus do céu, um hospital decisivo para o sul do Rio Grande. O 13 Horas quer saber o porquê da diminuição do número de leitos. Né? Quer dizer, é aquela história chora, 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 né? Tem que, chora. Dinheiro, dinheiro o governo tem, né? Tem que saber bater a porta do governo, né? Uma vez nós estávamos numa rampa do Palácio do Planalto, uhum. e o próprio Pedro Álvares era o reitor, ele me disse, era a luta pela estrada, pela duplicação da estrada e o valor alto também, ele disse: "Não, dinheiro eles têm. Dinheiro eles têm." O próprio Pedro Álvares me disse: "Dinheiro eles têm. Não faz porque não querem." Então acho que vale a frase agora para a área da saúde, né? É, para a Ebser, né? Dinheiro eles têm, vou repetir a frase do Pedro. Faz Dinheiro eles não têm, querem. não faz o que não querem, né? Por que diminuir o que, era de 300, o que era de 360 e passar para 250? Aliás, os prefeitos todos querem que seja de, de 360, né? Com certeza. Porque vocês têm é, problemas seríssimos de saúde pública nos, nos, nos seus municípios, né? Com certeza.
5: Aproveitando essa, essa deixa aqui que nos traz o presidente da Câmara e aqui o Jair. Bebeto e o Douglas, né, é importante fazer um registro né, quando a gente fala da, de um hospital em Pelotas com importância regional o Rio Grande do Sul é a, o segundo polo de saúde do Brasil e Porto Alegre em especial concentra a grande maioria dos serviços de saúde do, do nosso estado, quando a gente vê né, um investimento é, sendo anunciado em saúde na grande maioria das vezes é em Porto Alegre é em Porto Alegre, claro lá está alta complexidade tem toda essa, essa questão mas é em Porto Alegre é, é inadmissível que se tenha um retrocesso desse sentido aqui na, na zona sul do estado, especialmente na metade sul né? porque pô, não, são 90 leitos a menos né? são 90 famílias com atendimento diário que muito provavelmente estariam sendo 110 né? leitos né? então é, nós, nós precisamos realmente estar tá, tá muito atentos a esse movimento e eu quero me, me, me somar a, essa, a esse processo de mobilização. Nós criamos lá na Assembleia Legislativa, na semana passada, né, que os, o Douglas esteve lá nos representando também os prefeitos da região. Futuro presidente da Zona Sul
7: está do teu lado. Próximo. Aqui, né? É. Próximo, né? Próximo, o próximo. prefeito. Aqui é o o Douglas, prefeito Douglas. É o Douglas. Ele
0: é, pre, ele é prefeito do Pírcio do Mundo? É,
7: de lá mesmo.
5: Exato. <risos> Nós instituímos lá na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento da Metade Sul. Ah, aí, é, e esse é um, é um grupo de trabalho que realmente vai se dedicar a questões como essa. né? A, a Frente Parlamentar não é um, um ambiente para dividir o Norte e o Sul do Estado. Não. Muito embora na consciência dos gaúchos já exista essa divisão clara de que o Norte é mais envolvido do que o Sul. A ideia da Frente Parlamentar é unir o Sul do Estado ao norte no mesmo ritmo de crescimento né? o norte do estado está vivendo realmente um processo de, de industrialização muito avançado está cada vez mais tendo empregos né? uma ocasião, eu acho que eu não sei se eu comentei aqui na rádio, falei hoje na reunião dos prefeitos, eu estive em Sinimbu, ali no vale do Rio Pardo Sinimbu é uma cidade com um pouco mais de 6 mil habitantes isso né? produtora de tabaco isso né? mesmo. e lá está tendo uma, uma ampliação de uma indústria moveleira 300 novos empregos não tem mão de obra na cidade Não tem mão de obra Sabe qual foi o recurso adotado pelo prefeito? Buscar apoio Junto à Secretaria de Justiça Do Estado Para levar refugiados venezuelanos Para se instalar em Sinimbu, Vai construir uma, uma espécie De uma vila de venezuelanos
1: para poder dar
0: conta. Ah, esse mão assunto é muito. Esse assunto muito eu já, eu já tinha falado isso, né? Tinha, agora, é. isso está se concluindo. pelo rádio pela primeira vez agora, isso. né? É, isso é, é muito interessante. Então, é. A, a gente
5: está vendo o norte do estado, assim a região norte, passando dificuldade para encontrar mão de obra. E nós aqui, chorando né, por, dez, ou por 110 leitos de hospital. A gente está realmente numa distância muito grande nisso tudo. E, e, a, e a ideia, como eu digo, daquilo que nós estamos buscando dentro dessa frente parlamentar. Não é só chamar atenção para os problemas, né? mas é também buscar alternativas e soluções. Há um projeto que tramita hoje em Brasília, de autoria do senador Lazier Martins, que cria a região integrada da metade sul. A Constituição brasileira garante que quando nós tivermos um desequilíbrio social e econômico identificado em uma parte do Estado, o governo federal pode acionar um recurso chamado a instituição, né? a instituição das, das RAIDs, as regiões, as regiões Integradas de Desenvolvimento. Feito isso, tu, tu consolida e institucionaliza o canto do, do país que realmente sofre com depressão econômica. É isso que está tramitando em Brasília. Já foi votado no Senado, já foi votado nas comissões e agora aguarda a entrada de pauta na Câmara dos Deputados. A nossa frente parlamentar está tentando buscar, estimular com que esse projeto passe e passe dentro desse ano. O né, prefeito Bebeto, que é o que nós falamos hoje ali na reunião, porque o ano que vem é ano eleitoral e ano é eleitoral que não cria novo Faz nada, não, mas, mas, mas... então nós precisamos criar dentro desse ano para que todos os projetos do governo do estado tenham uma autorização legislativa de nível superior, que é uma lei federal para criar brechas para dar um atendimento diferenciado para a metade sul um atendimento diferenciado esse programa aí, o pavimento RS que o governador falou aqui, são 60 milhões de reais 60 milhões, se nós tivermos Constituído uma região integrada De desenvolvimento com a identificação Da deficiência econômica que temos Esse programa poderia ter mais da metade ou A metade dos valores dedicados Para superar Essa depressão econômica E social que nós vivemos Então é, é um dos desafios que nós estamos trabalhando lá né? E eu quero agradecer Muito sempre, Clayton, o espaço que tu nos dá Para provocar esse debate Nós vamos fazer aqui na, na, na Associação dos Prefeitos agora dentro do mês de agosto, oportunamente um debate bem completo sobre isso, e como eu disse, tu és um conhecedor, tu és a memória viva de tudo aquilo que a região tem de potencial e todos os desafios que ela já passou, e eu gostaria muito mesmo, Cleito, que tu pudesse estar na mesa desse debate junto conosco, nos ajudando a listar essa, essas, essas demandas, mas também as oportunidades com esse olhar criterioso que tu tens e muito claro, conhecedor
0: que é de toda a nossa Se eu for autorizado pelo, sec... pelo vereador Jair Bonov bom, ele está conseguindo uma área na colônia para botar o um campus avançado do município de Patópolis do qual Emancipações
14: prefeito. à vista na região sul Patópolis
0: é uma pequena área de terra entre a Lagoa dos Patos e o Arroio Pelotas exatamente. nós queremos um município ali e queremos agora o um campus avançado na colônia. Então, já
10: tu vai com o prefeito de Patópolis,
0: Você é isso? Sim, posso ir com o prefeito, prefeito de Patópolis. Mas o Patópolis, mas o, a, não, Patópolis, Patópolis não tem aí. assento na Zona Sul.
12: Ah, eu só quero fazer um, um comentário em cima, mas não esquecendo de uma coisa. Do, só um, um gancho do que o senhor falou, deputado. O hospital da FAO é o único 100% SUS. 100%. É, é certo,
0: sus. É certo,
12: então por isso que nós não podemos perder. Que bom, mas a, é. aproveitando. Boa frase,
0: hein? O Hospital da Fal é o único 100% SUS.
12: Não tem plano de saúde, não tem quem tem dinheiro. Tem que guardar existe.
0: bem essa, esse recado. Por né? isso que
12: nós temos que sempre falar 100% SUS, ele tem que ser nosso. Mas deputado, eu convido o Kleiton, a pessoa mais experiente. Eu não entendo por que, que a nossa região. Claro, tem alguns fatores. Nós somos ilhados por pedágios, primeiro. Não, não, não sai de Pelotas sem pagar um pedágio Sim. Isso,
5: na verdade Tu não entra em Pelotas né? É, Bela, é, é, um, é
14: um canto do a mundo A Vila aqui, Princesa
5: é. ali paga 12 reais com 30, Os moradores da Vila Princesa Para usar a Santa Casa de, Porto, de, Branco, de, 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 de Pelotas Exatamente. E mais 12 com para voltar para casa Exatamente. Um bairro que paga IPTU, que paga taxa de coleta de lixo Contribuição de melhoria Taxa de iluminação pública Para usar do serviço que tem no próprio município paga R$ 12,30, R$ 12,30 para sair. Eu digo, é uma cidade que tem muros, né? muros para os próprios
12: cidadãos, é absurdo isso. Né? O vereador Jair Bônus, todos os dias que ele se dirige à Câmara, ele tem que pagar a pedágio para ir e para voltar. É
14: exatamente.
12: Mas, deputado, o nosso distrito industrial, vocês já passaram ali, o convite dos Prefeitos? Abandonado, aluga-se, vende-se, o que mais tem É muito bonito hoje, tá? nós temos o Vacinação, um drive-thru da vacinação, mas o Cleito que é, conheceu o veículo, era a nossa antiga SICA. Deputado, tinha cinco mil pessoas trabalhando lá dentro. Ah, dizer, a
0: era, Vega, nos Anos 70, o, anos dourados. 70, 80, ah, daquela, ah, daquele anos interior, anos depois, ah, depois do almoço, você vinha
12: 3,
14: 4 caminhões ah. recolhendo pepino, morango, asfargo, ah. eh, tomate. É, e quando você vinha e, e, e é importante assim, ó, muitas vezes se escuta pessoas daquela época dizendo quando chegavam na cidade aqui o que, é que se tinha naquela época né? em qualquer indústria, da, pela Fernando Osório, Balestero é, 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 procura-se empregado né? é, 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 admite-se pessoas, hoje nem, olha, em algumas, ainda existe em algumas muitas vezes, olha não tem emprego, não insista quer dizer. e de lá a mudança que tivemos nós isolamos uma situação aqui que praticamente não estamos numa uma cidade ocra, né? uma cidade nós vimos começando essa semana, vereador, né? e realmente nós temos muitas vezes, né? e, muitas vezes, entendimento, como diretor e ele, como presidente, secretário aqui também, né? o entendimento único realmente que, que isso tem que ser mudado com, com extrema urgência, com extrema urgência, que realmente assim, nós não podemos ficar nessa situação por mais tempo aqui, nós uma cidade que vez talvez mais é, com prédios, muitas vezes, do interior ocos sem, sem ter propósito para nada, que antigamente eram indústrias que traziam muito progresso Essa região.
0: é muito boa, sem, sem um propósito, né? Prédios vazios, prédios que não têm... Tiveram história, já, já não tem mais. Não tem mais. São motivos, inclusive... Eu vou dar um exemplo. Esse do Banco do Brasil aqui, né? O, o Banco do Brasil, esse prédio antigo do Banco do Brasil, é um prédio que nos deixa entristecidos. Exato. Profundamente entristecidos, porque ele é uma marca de uma pelota espujante Sim. e hoje é um palácio do cupim. É, é. Não, de anos, pedazes, anos,
14: né? creio, essa de semana é. Se for onde um orar, falamos disso Falamos que da forma que vai é. o, do futuro o que mais vai render aqui em Pelotas Vai ser o que? De, alguém alguém Para decetizar e acabar com o cupim Porque é o que mais tem prédios.
0: Senhores, eu, deixa eu só dar um recado aqui A reitora magnífica da Universidade Federal de Pelotas Professora Isabela Fernandes Filha do Ambrósio Andrade, Isabela Fernandes Andrade esteve reunida com o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, GHC, comentarista licenciado do 13 Horas, o nosso Cláudio Oliveira. Cláudio acabou de me informar aqui, assinamos, Cleiton, um convênio para os estudantes da medicina, de medicina da Universidade Federal de Pelotas, é, cursarem estágio no Conceição, no Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre, que é uma boa notícia, né? É uma boa notícia. O encontro foi realizado no campus aniversário do Capão do Leão a minutos. Bom, eu gostaria agora de, antes do nosso intervalo comercial, depois nós temos os comentaristas que já estão na ponta da linha é, um recadinho de cada um uma curiosidade meia Canguçu, que foi a capital do milho do Rio Grande do Sul até bem pouco tempo, deixou de ser, né? A capital do milho do Rio Grande do Sul, mas parece que há um movimento no sentido de que volte a ser imediatamente a capital do milho, né? o maior produtor de milho do Rio Grande do Sul. E, e, e os municípios de vocês, por exemplo, eu sei que é Pedrosório Melancia, né? Pedrosório Melancia, Cerrito Leite. Cerrito Leite, um dos grandes centros, né? Isso hum. é uma coisa que precisa ser dita aqui, né? Obrigado, Jess. O,
14: Leite,
0: leite e gado gérsion. Leite e gado gérsia. Olha aqui, o endereço do leite. Olha aqui, não mais para consulate, Douglas?
7: Não, consulate, hoje nós, hoje nós temos a, a Pomerano e nós temos a Langiru, que está entrando no, no município, né? Hoje já, e tem a própria Lactalis também, que é a, a antiga LG, para quem lembra, é, né? Depois do é grupo lá. Brasil Foods, né? e hoje é uma empresa francesa que é a maior é, compradora de leite do nosso município lá nós temos, embora é, nós não tenhamos o castelo de Assis Brasil, né, mas o gado Jersey um dos tá melhores do gado já. Jersey lá. é lá no município de Serrito com a permissão do prefeito Bebeto Perdomo aqui, nós temos um gado Jersey de excelente qualidade geneticamente, né, então os produtores de leite do nosso município, 90% das propriedades são propriedades de Jersey que vendem para vários lugares do Brasil.
0: Que interessante, 90%. Inclusive para a região
7: de Castro, no Paraná. é que beleza. É, nós temos bastante.
0: No passado houve uma manteiga maravilhosa lá no Castelo de Pedras Altas. Essa manteiga está tá, tá em Serrito?
7: Com certeza.
0: Outra coisa, está tá gostando do Serrito Klemer?
7: Está gostando. Estamos Esqui... já. As obras estão em fase bem avançada e deve começar a operar no início de dezembro.
0: Isso que ele vai a todo momento, Zerito? É, né? A todo momento. Que coisa, Já virou
7: cidadão serritense.
0: Não quer jogar no cocoar, será?
7: Já foi <risos> feito convite, <20, risos> <risos> <eu, risos> <jogo> feito. <risos> tem idade é para jogar? Acho que tem Já tem. tem idade para jogar no contrário.
6: Para jogar, né? tem, tem, sim. Show de ovar. Se, se convidar ele para
5: comer um churrasco de gado Jersey, porque.
7: É, um, é um churrasco, churrasco, né? Churrasco de gado. Com Jersey. certeza ah, é na um próxima, é. com né? certeza isso, na isso. oportunidade que nós pudermos realizar a próxima festa do leite Jersey lá no nosso município que ano passado não não se conseguiu realizar e esse ano provavelmente também que é em outubro nas comemorações do aniversário na próxima com certeza estão todos convidados aqui a comer um churrasco é. lá na comunidade de São João no Passo do Santana, né? É, Para comer Jersey. um churrasco de gado Jersey. No, sempre é realizado no terceiro final de semana de outubro Não dá para trazer uma
0: garrafa com leite? Também dá Cada um leva para casa Aquela, aquelas antigas garrafas de leite Que eram no mesmo. passado vendidas né? Também é, dá aqui, aqui em Pelotas é, Qual é a quantidade, a, a, a produtividade, Douglas, prefeito Douglas? Hoje, é,
7: hoje é? o município de Rito produz mais de 12 milhões de litros de leite ano
0: Olha só, rapaz É
7: e, e é um leite, para quem Mas, conhece eu, é. aqui, a, a, isso, é né? um leite de, de melhor qualidade, o leite do, gado, do gado Jersey. É, é um leite que tem uma gordura, né? Então, para se fazer os derivados, iogurte, manteiga. manteiga, queijo, é o leite mais procurado, né? E tem um valor agregado maior na venda.
0: É. É. Experte então. o assunto. O, o vereador Jair. Não, mas assim, é, é, é
7: sobre essa questão, não só o leite, mas a questão
14: também, como por exemplo, o vereador Cicero falou agora há pouco, o deputado também, assim, ó, a nossa região aqui. Uh, isto nós não podemos deixar acontecer. E realmente, nós realmente me preocupa demais o que aconteceu com uma das indústrias que assim, a questão da a... Ah, quase, né? Aquela, ela, ela, é, praticamente sumir do mercado. Para que o público ouvinte também entenda e compartilhe conosco, nós tínhamos uma indústria enorme de 200, 300, ou 2, 3, 4, 5 mil uh, funcionários, de, 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 de uma imensidão de produtores produzindo, né? e que de uma hora para outra, o leite produzido aqui, com pessoas daqui dando emprego para cá, levando para fora o seu produto para trazer dinheiro para cá, se mudou para quê? Pessoas de outro, indústria do claro, que bom que vieram, mas indústrias de outro lugar buscam produto daqui para dar emprego lá e para levar leite para cá, para levar embora dinheiro para lá. Quer dizer, mudou. Menos dois para mais dois acabou, acabou virando quatro. Quer dizer, então, nós temos que lutar sim para que as indústrias tenham que vir para cá, nós temos nós temos família, nós temos ah, ah, o colono, que é realmente o colono, dia 25 de julho, domingo é o dia do colono, que é o colono que realmente é, é, buscou, ele veio para essa região aqui, e com certeza formos implantar silvicultura, avicultura leite com indústria pujante aqui na região que possa se, eh, eh, se instalar aqui, minimizando o custo, muitas vezes, o leite, a questão de custo, ela muda muito o preço recebido pelo produtor, a logística ela acaba eh, dando uma diferença muito grande no produtor em si, e realmente assim, isso nós temos que batalhar incessantemente para que retorne, para que realmente nós tenhamos novamente aqui o nosso trabalhadora que tem no seu emprego, o nosso produtor aqui tem o seu trabalho, e que realmente a renda tenha que ser produzida para cá, para vender para fora, para trazer
7: dinheiro de fora para cá. A Consulate uh, foi a maior uh, empresa né, presente em Serrita. Inclusive, nós tínhamos um, um mercado da Consulate lá, Isso. que hoje está alugado para um outro mercado, no Alto Alegre. Né? Uh, para quem não sabe, ali próximo à BR-293, no, no Casarão. Isso. Aí, né? Uh, e a consulate nós chegamos a ter quase 400 produtores de leite No município isso de Serreito que eu subi, mas... é, 400 produtores no universo de 1500 propriedades Pequenas isso. propriedades rurais Então isso é, é um, um número muito alto Com a derrocada da consulate Nós tivemos gente quebrando, gente saindo da produção E hoje nós temos 200 produtores de leite é. Né? Olha. Então é, é uma questão que afetou muito era uma cooperativa que, que envolvia a, a questão social, a parte familiar, e nós, nós, especialmente o nosso interior, sentiu muito. né Quem conhece o interior de Cerrito sabe que o nosso interior é muito próximo ao interior de, de Canguçu, nós temos agricultura familiar muito forte lá, diferentemente de Pedro Osório, a quem nós é, mas nós estamos muito mais ligados a Canguçu e Pedro Osório a Arroio Grande, que é e já foi, Latifúndio já, 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 e já Cerrito Minifúndio. Já, já foi distrito de Canguçu. Já né? foi, Não, é. isso mesmo. Mas né?
0: que é interessante o que estás dizendo, quer dizer, a Consulate causou um impacto muito forte. Forte. Cossulati enorme. Cossulati enorme,
7: muito da enorme. É. enorme. Muito é, forte. Terrível. É. E, inclusive, isso afetou muito as famílias. Nós temos famílias que ficaram sem receber. Né? E hoje, Muitas famílias que abandonaram a atividade estão retornando, porque não sei se vocês têm acompanhado, o, o, o preço do leite hoje para o produtor é o maior em anos. Né? Isso, então isso. nós estamos recebendo hoje, eu posso falar porque a minha família produz leite há 50 anos, né? e, e nós estamos recebendo hoje R$ 2,50 pelo litro, praticamente. Lá na, no tambo, né? Sim. Então isso é, nunca se recebeu há pouco, há um ano atrás, um ano e meio atrás, nós estávamos recebendo um 1,80, 1,50, chegamos a receber.
0: Eu, eu, então, é, hoje, é, hoje melhorou bastante, né? É,
7: a, na verdade, todas as atividades eu, do sim. setor primário estão valorizadas. Né? A gente viu isso na soja, no arroz. Mas né? eu, quero, eu quero
14: fazer um contraponto em relação a isso. Nós temos situações específicas, e aqui esse vereador realmente se preocupa por demais com uma situação. Nós temos aqui posta no mercado como um todo e que realmente vai estourar na prateleira logo ali. E compartilho com os senhores é o seguinte Nós temos uma situação De onde um bag Vamos botar uma situação Um bag de um, de um, de um insumo do ano passado Saiu de R$ 1.900 para R$ 4.100 uhum. Ontem eu estive no caminhar por, por esse entorno aqui na Sanga Funda Um oh. produtor que tem, que tem estufa E planta morango né, é, 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 Morango fora do chão e, e esse morango com alta tecnologia Me disse que me assustou mais ainda ele disse que numa estufa conseguiu chegar uh, numa inflação de, de quase 96% em seis meses. Ele comprou uma estufa, em seis meses comprou de novo e teve uma inflação no custo dessa estufa de 96%. É, Aí eu me pergunto o seguinte, como é que eu consigo produzir com esse custo de praticamente 100% para vender um produto para o nosso consumidor que, se é que empregado está, ou mais ainda, tem um aumento do seu salário de 4%, 5%, 6%. E digo mais, eu tenho dentro, enquanto eu estava dentro da, do sindicato, sob a Rurais, eu era uma das pessoas responsáveis aqui, né, pelo custo, pelo, pelo pelo levantamento custo de produção de leite de 2007 para cá, nem nenhum ano, em nenhum ano, a inflação para o produtor de insumos que se precisa, baixou de 20%. E nós temos todos os anos, para depois ter que vender esse produto para o meu, pro meu consumidor, para o meu trabalhador na área urbana, que talvez em algumas situações recebeu 2%, 3%, 1%, 4%, 5%. Essa conta
7: não fecha, vai estourar em algum dia. Essa, essa conta, vereador, é, nós estamos vendo, nós fechamos o ano de 2020 com uma inflação de 4,51%. E não conseguimos aplicar isso na prefeitura de Serrito e nenhuma outra prefeitura pôde conceder nem mesmo o reajuste da inflação Exato. do E vai estourar um dia. Devido à lei complementar 173 que congelou os gastos e as despesas de todos os poderes, legislativo, judiciário e executivo. E nós estamos hoje, nós tivemos uma inflação de 4,5% e um índice geral de preço no mercado, IGPN, de 28%. Hoje o GPM está 38% e não fechou, nos últimos 12 meses. E a inflação quase 9%. Então é aquele fantasma que eu, eu não vivi, porque eu nasci em 87, Isso. mas quem viveu aqui a época da remarcação de preços, nós estamos é, vivenciando e, e há pouco tempo. Estamos próximos, é, nós tivemos inflação aí de 10%, 16%. É uma questão onde tudo se desvaloriza. Os preços, o, o dinheiro, na verdade. O real perdeu o valor de, de, de aquisição. E nós estamos vivenciando isso. Um, um bag, como, como o vereador falou aqui, um bag de adubo. Nós compramos um saco de adubo é, na última safra a 80 reais. É, 78, e hoje, 80. esse mesmo adubo <risos> custa 195 isso reais. Mesmo, exatamente. Então, é, é, é um, isso é 100% em cima, né? Então é difícil, essa, Esse é o desafio essa conta não, não vai fechar, alguém vai ter que pagar essa conta.
14: Quando se vai num cenário de grãos, que é arroz, soja, milho, que ainda se tem com exportação e que se consegue né, mais ou menos fazer o um andar junto do preço final, vender para fora em dólar, não sei lá qual é o cenário que faz com que ele realmente caminhe com a ajuda, é uma situação. Agora, quando eu vendo horte e vendo leite, vendo produto para o meu brasileiro comer aqui,
7: a conta não fecha. Não fecha e, e quem paga essa conta, na verdade, é quem vai lá na prateleira do mercado e precisa comprar para comer, né?
14: E se isso é, então, se é vamos, matemática?
7: Exata. Vamos pegar o preço da carne, né? O, ah. o preço da carne do, do terneiro há um ano atrás era R$ 750 Hoje está R$ 15,50, R$ Exatamente. É 100% em cima. E aí, quem é que vai no açúcar? Quem é que hoje com o salário mínimo vai conseguir comprar? carne para botar na sua, na sua mesa. É Prefeito,
14: aqui em Pelotas, cenário, no cenário em vários açougues, de pequenos açougues, às vezes no interior, na, no, 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 no entorno do município,
7: é de às vezes não ter carne de reche para colocar, porque não roda. Não tem quem consegue comprar. Não, e, e pelo... Me perdoem aqui, eu sou produtor produtor rural e eu acho que o produtor rural está vivendo o melhor momento Sim. No, nos últimos, Sim. nas últimas décadas. né? O melhor momento, porque nós tivemos a favor o mercado né? E os, os preços, porque nós iniciamos uma safra com um valor bem é, inferior ao que está hoje. E se vendeu o um, um produto Sim. com valor bem superior ao que era no ano passado. Essa. Só que nós precisamos, com responsabilidade que temos, pensar naquele que vai comprar esse produto. Exato. Nós essa. pagávamos R$3,00 num, num, essa, num essa litro disposição... de... de
5: que vocês colocam, ela é extremamente importante, porque a gente está vivendo dois momentos na, ah. no negócio brasileiro. Né? Dois momentos? Dois momentos. O primeiro é a expansão das commodities, ah. né? a soja, que é muito o milho, bom. isso é fantástico, porque isso aumenta o PIB brasileiro. Por outro lado, o consumo interno, que são produtos realmente né, de, de, de produção rápida, de, né, de, de produção contínua, esses não têm nem hoje um estímulo necessário para quem vá fazer. Né? e o outro aspecto que nos, nos chama a atenção é também a indústria, né, do beneficiamento desses, desses produtos. Ela está se afastando, né, se afastando do, do cada vez mais da zona rural, né, dos municípios rurais. Eles estão se concentrando em grandes centros, para poder facilitar os custos logísticos que nós vemos. E aí vem toda essa questão que a gente traz de novo aqui, né. Então eu tenho defendido, vereador Jair, que, né Leito, que a gente comece a discutir muito seriamente a partir deste ano porque nós vamos ter um bom momento de crescimento na economia né? Rio Grande mesmo, ontem o governador aqui comentou, serão mais de, de 11 mil empregos nos próximos três anos, previsão de crescimento em Rio Grande, isso vai respingar em Pelotas e na região inteira, são mais de 9 bilhões que vão ser investidos na estrutura logística aqui do, do superporto mas nós precisamos discutir um processo de reindustrialização da metade sul nós temos que ter essa pauta clara. E como é que a gente faz isso? Tributando menos. Acima
12: de tudo, tributando menos. Incentivos.
0: Bom, pessoal, o deputado Marcos Vinícius acabou de falar, o presidente da Câmara tem um recado a dar ainda.
12: Colaborando só com, com a fala do deputado, no qual hoje eu quero agradecer a participação inesperada, aqui, que eu vim aqui fui convidado mais uma vez pelo meu amigo Cleiton. Mas, deputado, se essa empresa que se instalou na cidade lá e não tem mão de obra, se ela viesse para Pelotas, a fila de... De gente pedindo emprego, tranquilamente, ah, prefeito, eu diria que teria dois quilômetros Isso é um debate. Ah, os
0: venezuelanos, é isso? os venezuelanos, nós poderíamos contra não, os Cinebun, venezuelanos. Cinebun. 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 Qual é a distância Cinebun. de Senegal de Porto? Qual é a distância? De Porto Alegre, em torno de 120 km.
12: 120,
0: 120, 120 quilômetros Quantos
12: pedágios paga?
5: Ah. Uh, eu acho que um, um pedágio. No microfone, pessoal. Não, um o som não
0: sai bem, não fica bom. Eu acho
5: que um pedágio apenas ali próximo a Santa Cruz do Sul. Um apenas. Valor? Acho que hoje menos seis reais. Bom,
0: prosseguindo então, olha aqui, eu quero agradecer, o, o Leonir está nervoso olhando para o relógio, eu quero agradecer aos prefeitos, Bebeto amigo, Douglas, Conterrâneo e amigo, a vocês que aqui estão, é, destacando que nós vamos ao, ao nosso intervalo comercial, gratíssimo a todos vocês, já, vo, já voltamos. Obrigado.
6: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade.
0: Os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. WhatsApp 99117432
8: Ótica Cristal Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves.
10: Planrisul, o agro é o nosso chão. Produtor Rural, você já sabe que as nossas raízes estão no agro. O que você ainda não sabe é que o Banrisul preparou o Plano Safra 2021-2022 com condições especiais, pensadas para apoiar todas as cadeias produtivas e impulsionar a economia do nosso estado. Estamos aqui para viabilizar todos os seus projetos para a nova safra. Acesse banrisul.com.br barra Safra e saiba mais.
8: PANEMIO. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577.
6: É preciso saber viver. Fique atento ao calendário de vacinação e tome as duas doses. Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul.
9: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
6: O Sul dá
10: valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
9: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
10: O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente.
9: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259, telefone 3225-5000. E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714,
8: Aquarela Tintas. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas, Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
0: Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 14 horas 33 minutos, hora oficial Ótica Cristal Hoje é uma sexta-feira, o último 13 horas desta semana A programação da semana que vem terá muitas atrações de Brasília Nós vamos ouvir agora, apostos ainda não? Não está apostos? Muito bem vamos, vamos então, vamos lá, vamos lá tá. Não, só um pouquinho, bem complicado o dia hoje aqui, hein Bem complicado. Beto, Beto Vetromelli, por favor. Por favor, Beto Vetromelli. Beto
16: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal, Leonir Baade, amigos ouvintes do Pelotas, 13 horas. Fim de semana se aproxima e o Brasil vai entrar em campo novamente fora do Bento Freitas. Mais uma vez, Havaí Brasil, num confronto muito histórico entre as duas equipes, Catarinense e Gaúcha, estarão mais uma vez num confronto dos polos os polos da Série B. O Havaí venceu o operário na noite de quinta-feira e granjeou 21 pontos. Está a dois pontos do G4, grupo de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Brasil está com 11 pontos em 16º lugar, a última vaga de manutenção de Série B no momento, porque o Cruzeiro de Minas, também com 11 pontos, já ocupa a primeira vaga do descenso do Z4, zona de rebaixamento. Evidente que temos ainda um final de primeiro turno, são 19 jogos, faltam mais 5 rodadas a partir desta décima quarta e mais um segundo turno, para que o Brasil recupere-se na competição e mantenha o calendário de Série B do ano que vem, principalmente por questões envolvendo aí futura liga do futebol, que alguns falam em virada de mesa para Botafogo, Cruzeiro e Vasco voltarem à elite. São especulações desta nova liga do futebol que ainda está num cenário de muitos milhões ditos e relatados, mas que até agora, de concreto, nada foi feito. Um embate talvez... Político, de interesses outros que ainda não temos noção em relação à própria CBF. Mas o Brasil, o Brasil que passou uma semana bastante complexa, porque vinha de uma vitória suada, sofrida, angustiante, contra o Vitória no sábado passado, uma luta hercúlea para poder vencer com o um clube que estava ainda na zona do rebaixamento, que agora respira momentaneamente fora do Z4. Mas e aí? O Brasil já perdeu para o bom time do Náutico, que tem um dos melhores meia de articulação do futebol brasileiro, Jean Carlos, fez dois gols, fez a virada, gol de falta, um batedor de falta nato, lembrando o saudoso tempo dos anos 90, quando Luizinho Vieira fazia alegria da torcida do Brasil naquelas cobranças maravilhosas de falta. Jean Carlos reprisa no Náutico este jogador, é o rei da assistência, é o jogador diferenciado e destacado, talvez até, quem sabe, se não o melhor, um dos melhores jogadores desta Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, então, o Brasil vai para a ressacada Santa Catarina, de muitos combates entre Brasil e Havaí. E este Brasil do Tencate que amargou esta derrota, depois de estar vencendo, tomou a virada, vai ter que buscar resultado contra o Havaí. O Brasil está com 25 jogos à frente, na média, evidentemente, de pontos. Três pontos por partida. O Brasil precisa somar aqueles 45 pontos para a manutenção de Campeonato Brasileiro. Portanto, ao Brasil ainda resta uma soma de média de quase dois pontos por partida, uma vitória e um empate. Se perder uma, tem que ganhar duas, para fazer seis em três, a média de dois, para chegar aos 45 pontos nos próximos jogos. Conseguirá muita especulação ainda no Bento Freitas até sobre saída de gerente, saída de técnico e chegada de reforços, que nós teremos que aguardar os desobramentos.
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, sexta-feira, um dia belíssimo, mas não se iluda, porque a tendência é de mais calor, depois chuva, depois a semana que vem volta o frio, voltará o frio com muita força, etc, 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 é bom. Json Orês estamos fazer uma coisa que, que eu, o ojunson Orre é advogado é um grande amigo meu e gosta muito do 13, não comendo não é comentarista aqui porque não quer aí ele, ele eu acho que ele percebeu o leonir Bade da Silva também percebeu eu percebi as pessoas com a máscara diante, Gilson, com a máscara diante do microfone compromete uma barbaridade o som, a distorção e tal, né? E muitos, e muitos, não, e não há o que fazer, porque eu não vou dizer para o sujeito tire a máscara, né? E eles ficam falando com a máscara. E aí sim, realmente não há debate que, que, que suporte esse problema de qualidade de som, a busca pela qualidade de som, o esforço gigantesco, hercúleo de todos nós pela qualidade do som. Vamos ouvir o. O depoimento do professor Renato Varoto, ao microfone... Uh, não, não, por favor. De quem, querido? De quem é o depoimento? Cássio Furtado. Cássio Furtado, ao microfone do 13 Horas. Hoje nem nós estamos nos entendendo aqui.
17: Olá, meu amigo Cleiton Rocha, amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Aqui é o professor Cássio Furtado, hoje falando sobre a abertura dos Jogos Olímpicos no Japão. É sempre um momento emocionante a gente assistir a essa cerimônia, mesmo que num momento ainda de pandemia, com aumento do número de casos no Japão. E sabendo que as Olimpíadas de Tóquio no Japão não terão público nos estádios, naqueles lugares geralmente tão cheios, tão cheios de vida também nas apresentações e nas competições olímpicas. Portanto, uma cerimônia em que nós vimos a entrada dos atletas da Grécia, em primeiro lugar, os do Japão, por último, e uma delegação brasileira bastante consciente, elogiada, inclusive nas redes sociais, pelo distanciamento e pelo número muito reduzido de atletas. Portanto, os Jogos do Japão, que deveriam ter ocorrido no ano passado, ficaram para esse ano, em meio à pandemia. Se esperava, no ano passado, que a pandemia estivesse superada já nesse momento, mas não é a realidade. Nós temos um aumento do número de casos no Japão, em vários países asiáticos, a variante Delta preocupando, uma situação crítica na Indonésia e em outros países asiáticos, e temos os Jogos Olímpicos. Claro, em meio a uma série de precauções, a medidas de segurança, as autoridades prometem jogos seguros, mas nós sabemos que isso é muito difícil de prometer em uma vila olímpica na qual nós temos milhares e milhares de atletas do mundo todo. Portanto, os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, começando essa semana com uma cerimônia de abertura muito emocionante, a gente sempre se lembra de onde estava, do que estava fazendo nas outras cerimônias de abertura e existem aquelas emblemáticas da década de 80, como de Moscou e Los Angeles, depois Seul em 88, Barcelona em 92 e aqueles Jogos Olímpicos do Centenário em Atlanta em 1996. Portanto, os Jogos Olímpicos sempre despertam na gente esse espírito olímpico da paz, da convivência, das memórias que nós temos dessa competição tão especial como são as Olimpíadas. Portanto, início dos Jogos Olímpicos em Tóquio, no Japão, no dia de hoje, com a cerimônia de abertura. Por hoje era isso. Eu deixo...
0: Mesa 13, salão amarelo, hora oficial, Lógica Cristal, sexta, último, 13 horas da semana, 14 horas e 41 minutos, Cristal, Calçadão da Andrade, Calçadão da 7 de setembro, que dia movimentado hoje aqui, né? Pois muito bem. Como é que o Hernani Schmidt diria? Prossigamos. O comentário do doutor Fábio Scherer de Moura, professor advogado, uma das vozes
13: do 13 Horas. Boa tarde, Pelotas 13 Horas. Boa tarde, ouvintes. Um grande e forte abraço para os amigos Cleiton e Paulo Gastal. Para que nos localizemos no tempo em relação ao áudio, informo que gravo nesta sexta-feira, 23 de julho, por volta das 8h30 da manhã. Mais uma semana e mais uma semana sobre a qual se pode dizer de tudo, menos que tenha sido tediosa. Os assuntos são muitos e os mais variados possíveis, mas há alguns, meus amigos, que merecem uma atenção especial. E o primeiro deles, e de grande gravidade, é o fato de que a deputada Bia Kisses, do PSL, aquela mesma que votou a favor do fundão eleitoral de quase seis bilhões de reais, recebeu com indisfarçáveis orgulho e alegria no Congresso Nacional a senhora Beatrix von Storch, do Partido Alternativa para a Alemanha, ou AFD, na em alemão. Tal visita seria absolutamente normal, não fosse o fato de que o partido a que essa senhora alemã pertence tem viés neonazista, racista e xenófobo, para dizer o menos. Para que a gente tenha uma ideia, o Memorial Holocausto, no antigo campo de concentração de Buchenwald, Recomenda que os simpatizantes de tal partido não visitem o memorial, uma vez que habitualmente a intenção deles não é a de lamentar pelas vítimas, mas sim glorificar os carrascos. Tal convívio entre a deputada que votou pelo aumento do fundão, Bia Kisses, e a senhora integrante da agremiação neonazista é ainda mais grave pelo fato de que a deputada do PSL é a atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados. Além dela, também o deputado Bolsonaro recebeu a senhora Beatriz com a mesma indisfarçável alegria. O segundo assunto, também igualmente grave, foi o vídeo que vazou do, do treinamento para comparecer à CPI, realizado com a doutora Mayra Pinheiro, a denominada Capitã Cloroquina. No tal vídeo, a doutora Mayra, que é, vale lembrar, uma alta funcionária do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, pede a um técnico que prepare perguntas e respostas para que ela encaminhe aos senadores da base governista da CPI para que esses as repitam. Seriam, nas palavras da tal capitã, cinco senadores que se prestariam a esse lastimável papel de uma espécie de ventrílocos de depoentes, preparados para não dizer a verdade e impedir o trabalho da comissão parlamentar. Triste papel de tais senadores. Por último, o terceiro assunto que eu ainda gostaria de comentar é o cada vez maior enfraquecimento do governo do senhor Bolsonaro. A anunciada reforma ministerial é, em realidade, a assunção escancarada do poder por parte do denominado centrão. A tal ponto ficou evidente que o Centrão estava tomando poder que o senhor presidente chegou a afirmar, pasmem senhores ouvintes, que ele sempre foi do Centrão. Faltou apenas lembrar ao senhor presidente que não foi com essa ideia que ele se apresentou aos eleitores em 2018 que nele acreditaram como alguém capaz de mudar a política e de combater a corrupção. Ao contrário. Quem não se lembra, durante a campanha, do parodiado refrão tantas vezes repetido que dizia, se gritar pega-centrão, não fica um meu irmão. Esse refrão hoje, se dito no Planalto, é capaz de esvaziar suas dependências. Além de se entregar ao senador Ciro Nogueira, o senhor presidente da República vai criar mais um ministério, agora o do trabalho, para acomodar o gaúcho Onyx Lorenzoni que na visão do senhor Bolsonaro, e usando o jargão da crônica esportiva, joga nas 11. Vale lembrar que o senhor Bolsonaro, em campanha, disse que governaria com 15 ministérios. Hoje, já são 23 e o número não para de crescer em busca de apoio ao combalido governo. Que semana, meus amigos, que semana.
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 14 horas e 46 minutos, hora oficial lógica Cristal, comentário do professor Renato Luiz Melo
18: Varoto. Boa tarde, Cleiton, boa tarde, os ouvintes. Estamos encerrando aí uma semana cheia, mas cheia mesmo de contradições, de alterações, de mentiras, enfim, seja lá o nome que se queira dar. Primeiro, a presença do presidente do PP, Ciro Gomes, que declarou haver votado em Haddad, que se diz amigo e ilugiante de Lula, que Bolsonaro não merecia ser eleito, agora assume a Casa Civil, que sabidamente historicamente foi assumida por grandes figuras da história brasileira, inclusive gaúchos, e é um ministério que detém o controle da máquina, que tudo passa por ali. Então, os, a imprensa do centro do país, e me parece com a mais absoluta razão, está dizendo que Ciro nada mais é do que um primeiro-ministro. O presidente Bolsonaro vai se encarregar de organizar as motocicletas e o presidente do PP vai se encarregar de governar, de distribuir os recursos e, sobretudo, de trabalhar para constituir o esquema de reeleição de Bolsonaro, de outra banda, Onyx Lorenzoni, que nós sabemos bem quem é, ganha um prêmio de consolação, um ministério do Trabalho retirado do posto de Piranga, o posto de Piranga, do ministro Guedes certamente perde uh, uma parte importante que é a Previdência, que nós sabemos o quanto representa na economia e nos direitos dos trabalhadores, e é entregue para um ministro que já andou por várias passas, é o quarto ministério, e em todos se mostrou absolutamente incapaz. A única capacidade que ele tem demonstrado, e com muito vigor, com muita energia, é a de bajular o presidente. Fora isto, a crise provocada pela nota ou pelo comentário ou reportagem do Estadão, jornal que todos os jornalistas brasileiros e internacionais respeitam, contando da ameaça do ministro da Defesa ao presidente da Câmara, evidentemente, não recebeu, pelo menos até agora, até o momento em que eu gravo este comentário, 11 horas e 52 minutos, uma manifestação, nem de Braga Neto, nem de Arthur Lira, que negue veementemente aquela nota, aquela informação. Eles dizem que respeitam a Constituição, que a democracia, o, o Arthur Lira diz que o povo vai votar, mas não dizem, nenhum diz que a ameaça não foi feita. Isso é lamentável, porque quando tu precisas dizer que a democracia está sólida, que o povo será respeitado, é o primeiro passo para nós não termos nenhuma garantia disso. Um bom exemplo é a recente manifestação em Cuba, onde o presidente disse que a vontade do povo será respeitada. Será respeitada como? Socando o povo na prisão? Eu, infelizmente, vejo tudo isso com muita tristeza, na consolidação do nosso Estado Democrático de Direito. Enquanto isso, para acalmar um pouco a alma, vamos curtir as Olimpíadas de Tóquio. Essas estão funcionando com o um aumento de Covid, mas com o espírito de sempre. O esporte está para unir e não para dividir.
1: Encerrando, então, o Pelotas 13 Horas, desta sexta-feira, 23 de julho. Um bom final de semana a todos. Até semana que vem.